0: Ci sono dei momenti in cui chiudiamo gli occhi, tratteniamo il respiro e aspettiamo che il pericolo passi.
1: Ci hanno insegnato a stare buone, a essere educate, che non si deve alzare la voce, che gli sguardi maschili addosso infastidiscono, ma che alla fin fine sono anche una cosa di cui ringraziare.
0: E se una vecchia attrice francese è contenta se in autobus qualcuno la sfiora, chi siamo noi per toglierle il piacere? Siamo Giulia e Giulia e
1: questo è Senza Rossetto.
0: Nell'ultimo rapporto del World Economic Forum sul divario di genere, l'indice che misura quanta differenza c'è tra uomini e donne in quattro aree fondamentali della nostra vita come economia, politica, salute e formazione, l'Italia crolla in classifica di ben 32 posizioni, passando all'82 posto su 144 paesi. Siamo dietro a paesi come Burundi, Bolivia, Mozambico, Kazakistan, Mongolia, Uruguay, Uganda, Perù e molti altri.
1: La forma del potere è sempre la stessa. È la forma di un albero. Dalle radici fino alla cima, un tronco centrale che si ramifica e ramifica all'infinito, aprendosi in dita sempre più sottili, protese in avanti. La forma del potere è il disegno di una cosa viva che tende verso l'esterno e manda i suoi sottili filamenti un po' oltre e ancora un po' più oltre. Ne consegue che la natura e l'uso del potere umano può cambiare in due modi. Il primo è quando un ordine viene messo dal palazzo, un comando rivolto al popolo che impone «così sia». Ma l'altro, il più certo e il più inesorabile, sia quando migliaia di punti luminosi inviano ciascuno un nuovo messaggio. Quando il popolo cambia, il palazzo non può
0: opporsi. Così inizia Ragazze elettriche, di Naomi Alderman, uno dei casi editoriali più importanti dell'ultimo anno, edito in Italia da Notte Tempo. Ragazze elettriche è un romanzo distopico che immagina un futuro non molto lontano in cui improvvisamente le donne sviluppano il potere di infliggere dolore e morte tramite scariche elettriche provenienti da un'imprecisata matassa che si sviluppa all'altezza delle clavicole. Questo nuovo potere consente alle donne di capovolgere l'ordine del mondo e instaurare una nuova gerarchia. Ragazze elettriche è un romanzo visionario se pensiamo a quello che è successo nell'ultimo anno.
1: Il 2017 verrà ricordato per le denunce di molestie sessuali che hanno colpito trasversalmente il cinema, lo spettacolo, le università e molti altri ambienti. Un'operazione che si è diffusa anche grazie a movimenti nati spontaneamente sulla rete, con hashtag come MeToo negli Stati Uniti e quella volta che in Italia.
0: Come in tutti i periodi di cambiamento, le contraddizioni sono molte. Qualcuno accusa questi movimenti di aver reso la nuova ondata di femminismo un movimento estremista che tende a voler cancellare la cosiddetta zona grigia, tra avance e molestie, e che continua a relegare le donne nel ruolo di vittime. Per altri, il rischio è che queste manifestazioni spontanee di affermazione femminile non riescano a trovare una forma organica e perdano l'occasione di diventare un vero e proprio movimento politico, capace di far valere le proprie rivendicazioni.
1: Quello che è certo è che, come dice Naomi Alderman, migliaia di punti luminosi stanno iniziando ad unirsi per inviare un nuovo messaggio e dobbiamo fare in modo che il palazzo
0: non possa opporsi a questo cambiamento. C'è ancora qualcuno che manca all'appello di questa chiamata alle armi, qualcuno che appare poco nei dibattiti pubblici e intellettuali sull'argomento. Le nuove generazioni. Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità. Quei ragazzi a cui viene insegnato che piangere significa essere deboli, Quelle ragazze a cui viene detto come vestirsi per non andarsela a cercare. È a loro che dobbiamo trasmettere l'importanza di un'educazione sentimentale che inizia da un'unica parola fondamentale, consenso.
1: Abbiamo chiesto a Carolina Capria di riflettere su questo tema attraverso lo sguardo di un adolescente e lo ha fatto con il racconto Da me a te.
2: Ehi, ce l'hai ancora, Spelacchione? Sì, dai, Spelacchione, il maglione di nonna con i bottoni tutti diversi e le maniche lunghissime che andavano arrotolate mille volte e formavano un salsicciotto sui polsi. Quando lo indossavi ti sembrava che mai niente di brutto potesse succedere. Ce l'hai ancora? Lo abbiamo preso quando nonna lui è morta e si è mandata a mettere a posto i suoi vestiti e la casa odorava di pastine e medicine. Mamma non voleva. Diceva che era vecchio e pieno di pelucchi, che dovevamo darlo via. Ma noi alla fine siamo riusciti a tenercelo e quando abbiamo infilato le mani nelle tasche abbiamo trovato un fazzolettino e due caramelle al miele. Io lo sto indossando adesso, Fa un po' caldo in effetti, ma non mi importa perché mi serve l'abbraccio di speracchione L'hai trovato? Potresti indossarlo, per favore? È una richiesta un po' stupida, lo so, ma quel maione mi aiuta a immaginarti E fa sembrare meno stramba questa cosa strambissima che sto facendo Cara me, ti scrivo dai tuoi 13 anni Per la precisione ti scrivo da un giorno schifo dei tuoi 13 anni Non lo faccio perché voglio che tu riviva la mia età, ti commuova o quelle scemenze lì Ti scrivo perché non so con chi parlare e l'unica soluzione che sono riuscita a trovare è stata inventarmi te tanto esisterai prima o poi non sei come l'amico immaginario che ci aspettava ogni mattina nel corridoio dell'asilo se ti stai chiedendo com'è che si chiamava la risposta è Tom qui è primavera, la magnolia nel cortile è fiorita e poi è sfiorita mamma e papà sono ancora al lavoro ci vorranno almeno un paio d'ore perché tornino io sono sul letto, Ronnie sta dormendo sul tappeto ti dico queste cose perché anche io sarò estranea per te Sei stata a me, ma certo non puoi ricordarti ogni istante della nostra vita, chissà quante cose ti saranno successe. Ah, sto cercando di convincere mamma e papà a farmi tingere i capelli di viola. Stamattina sono andata a scuola in tram. Sono tre settimane che ho avuto la copia delle chiavi di casa e il permesso di uscire da sola. Forse non ti ricorderai nemmeno di questo, ma è stato bellissimo. La prima volta che ho attraversato il cancello del cortile, con le chiavi nello zaino e l'abbonamento in tasca, mi sono sentita invincibile». Chiariamo una cosa, non devi prendermi in giro. Se sei diventata come uno di quegli adulti che quando un ragazzino si confida inclinano la testa e sorridono, smetti di leggere subito. Non ho davvero nessun bisogno di te. Te lo ricordi cosa ci ha detto nonna lui il giorno schifo delle mestruazioni? Quando le abbiamo confessato che il sangue ci faceva paura perché significava essere grandi e secondo noi era davvero troppo presto per essere grandi. Ci ha detto che non dovevamo vergognarci mai di un'emozione o un sentimento anche se ci sembrava brutto, imbarazzante e ci faceva sudare ghiacciato. Ecco, io me lo ricordo. È vero, è successo un po' più di un anno fa, per me è facile Ma secondo me neanche tu puoi aver cancellato quel pomeriggio E le lacrime che scivolavano nel cono fragole e cioccolato che si stava sciogliendo Stamattina sono uscita di casa con mamma, ci siamo salutate E poi io sono andata a prendere il tram Tutto quale ogni giorno, mi pareva Ho incontrato Marianna, mi sono seduta vicino a lei Abbiamo iniziato a parlare di scuola e anche di Andrea Era poco distante da noi E a Marianna è parso che a un certo punto mi abbia notata E abbia fatto anche una specie di smorfia sorriso Non ci ho creduto Era tutto vuoto all'inizio, poi alla fermata davanti alla stazione sono salite un sacco di persone E vicino a me si è seduto un signore Io non lo so che faccia avesse, l'ho guardato ma non ho pensato fosse importante memorizzare la sua faccia Era un tizio seduto vicino a me, per quale motivo doveva interessarmi sapere se aveva i baffi, dei nei Se il suo naso era grande e di che colore erano i suoi capelli Abbracciavo lo zaino poggiato sulle gambe Sia perché mamma dice sempre di fare attenzione alle cose che porto con me sia perché c'era poco spazio e non volevo dare fastidio a qualcuno. Ho sentito le dita di una mano che non conoscevo sfiorare il dorso della mia. Mi sono scostata appiccicandomi a Marianna. Le ho sentite di nuovo. Mi sono allontanata di nuovo. Un'altra volta. Un'altra volta. Ho smesso di ascoltare Marianna e ho cominciato a sentire solo le dita che accarezzavano la mia mano. Ho smesso di guardare tutto quello che avevo intorno e ho provato a vedere le dita che accarezzavano la mia mano. Un indice e un medio, le unghie tagliate da poco. Lo ho fatto ancora, scendendo lentamente fino alla vita. Ho stretto le braccia, avrei voluto infilare i gomiti nelle costole e ho guardato la felpa che indossavo. C'è qualcosa che non va, mi ha domandato Marianna. Mi sono detta che forse me l'ero inventata, forse non era successo niente e allora ho scosso la testa e ho sorriso. L'ho fatto ancora una volta, per un tempo lungo e insopportabile, arrivando quasi ai fianchi. Non mi sono mossa e ho sperato più forte che potevo che si annoiasse. Volevo strillare, ora basta. Volevo alzarmi, volevo sciogliere le braccia e fare tornare la mia mano a essere solo la mia mano. Volevo scoprire che faccia aveva quella persona, volevo chiederle perché mi toccava, volevo esplodere come una bomba. E sai alla fine che ho fatto? Te lo ricordi cosa ho fatto quella volta che secondo mamma e papà non ero più una ragazzina e potevo andare a scuola da sola? Niente, ho solo aspettato di arrivare a scuola. E poi ancora niente. Mi sono comportata come sempre. E infine, niente. Non ho detto nulla a nessuno. Tu ora sei grande. Me lo sai spiegare perché sono rimasta immobile in silenzio? Lo sai tu perché mi sono vergognata e sono diventata tutta rossa? Pensi che stia esagerando? Io non ci capisco un bel niente. So solo che all'uscita da scuola sono tornata a casa a piedi perché non avevo più voglia di prendere il tram. Non mi sembrava più così bello. Se di risposte ne hai, parlami spiegami perché sono ancora qui a pensarci e ci penserò anche domani e forse dopodomani se di risposte ne hai parlami, Ripetila nella mente magari io sono ancora lì, da qualche parte posso ascoltare non c'è fretta, aspetto non deludermi
0: Nina Capri è nata a Cosenza nel 1980 vive a Milano dove si occupa di narrativa per l'infanzia pubblicando per Mondadori e PM su Facebook porta avanti il progetto La scritta una femmina dove parla di libri e autrici
1: Senza Rossetta è prodotto da Querti, il sito del network è Querti.it, dove potete trovare questo e altri podcast questa puntata è disponibile anche su Spreaker e iTunes lasciateci i vostri commenti e delle votazioni a 5 stelle
0: le musiche sono di Greg Dallavoce Grazie a Studio Zinghi per le registrazioni e il montaggio. L'illustrazione che troverete insieme a questa puntata è di Ilaria Urbinati, che ringraziamo.
1: Ci trovate su Facebook, Twitter e Instagram, dove potete iscrivervi alla nostra newsletter che contiene interviste, approfondimenti, consigli di lettura e molto altro. Oppure scriveteci a senzarossetto
0: Se il nostro lavoro vi piace potete darci una mano offrendoci anche solo un caffè impostando una donazione in ricorrente sul nostro profilo Patreon .patreon www.patreon.com o facendo una donazione libera sul nostro Paypal. L'appuntamento
1: è sempre qui fra due settimane.